0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos Hoy en el País. En el reportaje de ayer, os explicamos de quién son los óvulos donados que no se utilizan y acaban en cámaras de refrigeración. Parecería normal pensar que una mujer es dueña de sus propios óvulos porque los ha congelado porque ha querido. Y por tanto, debería tener la potestad para destruirlos en el momento en el que ella decida y no cuando se aporten pruebas de su infertilidad. Sí,
1: bueno, para mí desde luego es un agravio comparativo. Es decir, que, que no tengan caducidad los, el semen congelado y sin embargo los ovocitos vitrificados pues tengan la caducidad que de momento son los 50 años.
0: Y ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Estos meses en Francia, en primera fila manifestándose contra la reforma de las pensiones, estaban los jóvenes. Algunos eran estudiantes que ni siquiera habían empezado su vida laboral. En España, sin embargo, los protagonistas de las protestas siempre han sido jubilados. Y eso que el debate afecta también a quienes les faltan 30 años para retirarse. Al tener trabajos cada vez más precarios, las pensiones van a condicionar su futuro. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, pensiones. ¿Por qué es un debate para jóvenes? Mi compañero José Juan Morales nos trae esta historia.
2: Emilio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien, tío, mira, yo es que tengo ahí un poco de obsesión con el tema de las pensiones, que ahora, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, se acaba de aprobar la reforma en España, que están ahí tirándose de los pelos a cuenta de ella en Francia, en fin, que es una cosa que yo creo de la que hay que hablar, pero a la vez no sé si me tengo que sentir mayor porque tener poco más de 30 años y estar ya pensando en pensiones, las manifestaciones en España y lo que más se ve son
3: jubilados. Pues sí, eh, es verdad, tienes toda la razón, o sea, en España las últimas manifestaciones de pensiones hemos visto sobre todo jubilados. Creo que un motivo es por un concepto que la reforma de Mariano Rajoy de 2013 introdujo en el sistema, una cosa que se llamaba el factor de sostenibilidad, que esto afectaba a los jubilados ya. Entonces, estas protestas iban seguro más allá de ese factor de sostenibilidad pero lo más importante era luchar por la suficiencia, o sea que las pensiones dieran para vivir en esas manifestaciones, pues sí, tienes toda la razón podrían haber participado jóvenes perfectamente, creo que en Francia Sí vemos jóvenes porque la reforma se centra en elevar la edad de jubilación, que es algo que vemos muy tangible, o sea que es que dices, venga, de golpe sabes que vas a tener que trabajar dos años más, que en vez de jubilarte a los 62, pues toman es hasta los 64. A mí esto pues ya me preocupa muchísimo porque con lo irregulares que han sido las carreras de nuestra generación, pues seguro que para muchos y sobre todo para muchas, eso va a afectar muchísimo en la pensión del futuro. Es un tema... ...que
2: está ¿no? Como tan contaminado por el relato político... ...que uno a veces no sabe distinguir muy bien... ...dónde está el problema real del asunto ¿no? ¿A ti cuál te parece? que ¿Cuál es el problema que hay con las
3: pensiones... ...para que nosotros con treinta y pocos años... ...nos tengamos que preocupar por ello? Mira, eh, está muy bien que hagas la mención al debate público... ...porque creo que las pensiones se mezclan muchas veces cosas... Que no, ...que no tienen que ver o que sí tienen que ver... ...pero la relación no es exactamente la que se establece... En, ...luego cuando se aterrizan las cosas... O sea Te doy un ejemplo. Eh, se critica muchísimo ¿no? que haya pensionistas que ingresan 3.000 euros al mes. El que tiene una pensión tan alta es porque ha pagado mucho en cotizaciones durante su vida. Y cuando se plantea que las pensiones no deberían crecer con el IPC, entiendo que se pueda decir con esas pensiones máximas, que, bueno, que igualmente habría que discutirlo, pero se está dejando fuera una mayoría aplastante de pensionistas que sí necesitan que esas pensiones mejoren o sea, más de la mitad cobra menos de 1.000 euros. Esa crítica a las cuantías viene pues, de una ola que se avecina, o sea, que es algo que no podemos evitar, que es la jubilación de la generación del baby boom, que son nuestros padres, con seis, con siete hermanos, que van a jubilarse, mientras que los que conformamos ahora y vamos a seguir conformando el mercado laboral, tenemos uno, dos o ningún hermano. Esto es una tensión que hay que abordar y esto se podía hacer recortando las prestaciones, que no son tan altas como se dice, o aumentando los ingresos. Es un debate que estamos teniendo en España, es una reforma que tenemos que afrontar en España, pero que no es una cosa exclusivamente nuestra, que está pasando en toda Europa, porque en toda Europa hay esta presión demográfica, en toda Europa eh, vamos hacia menos o los mismos trabajadores y muchísimos más pensionistas, así que no somos nosotros los únicos que le estamos dando vueltas a nuestro sistema. Pues mira, se
2: me ocurre que por tener la foto completa voy a preguntar a algunos de los corresponsales del país en países de Europa a ver qué me cuentan y luego volvemos a hablar. Perfecto. Seguro
3: que te informa muy bien.
2: Rafa de Miguel, corresponsal del país en el Reino Unido. Vale. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Espero que bien. Te molesto otra vez para preguntarte una cosa de las pensiones del Reino Unido. ¿Qué tal José? ¿Qué necesitas? Espera que te mando mejor un audio. Rafa, ¿qué tal? Mira, estoy haciendo una ronda por algunos países de Europa a ver cómo son allí los sistemas de pensiones. Nada, las cuatro claves, edad de jubilación, sistema de contribución, un poco lo básico y qué debate hay allí con las pensiones, que seguro que como en medio Europa algún debate tendrán pendiente. Venga, muchas gracias. Aquí está la respuesta de Rafa.
4: En el Reino Unido la cantidad máxima que cualquier ciudadano puede obtener en una pensión pública es de unos 940 euros mensuales y para eso tiene que haber cotizado durante 35 años. No puede empezar a cobrar además hasta cumplir los 66 e incluso se pensó en retrasar hasta los 68, pero el gobierno de Sri Sunak se echó atrás por la actual crisis del coste de la vida. El mínimo que se puede comenzar a cobrar es de apenas 230 euros y requiere haber trabajado al menos 10 años. La mayoría de los trabajadores británicos complementan con un fondo privado de pensiones, o bien a través de las empresas que les contratan, o bien ellos mismos, si son autónomos, todos esos planes para una futura jubilación. El sistema público aquí arrastra fama de ser uno de los peores y menos generosos de toda Europa. La explicación reside en eso, en la prevalencia otorgada en las últimas décadas a los fondos privados de pensiones y en el hecho de que el llamado State Pension System, el sistema de pensiones del Estado, aporta a todos los ciudadanos por igual la misma cantidad respecto a los años cotizados, al margen del nivel salarial o de la cantidad destinada al llamado National Insurance, que viene a ser como la cotización o la seguridad social, pero que en Reino Unido tiene la consideración de un impuesto. El gobierno británico aprobó en 2010 el llamado triple cerrojo, una disposición legal que garantizaba la subida de las pensiones públicas de acuerdo a la cifra más alta de tres cifras posibles, o bien el IPC, o bien la subida salarial media del país, o por lo menos un 2,5%. El año pasado se suspendió su aplicación porque en 2021 se llegó a registrar un aumento de las nóminas del 8,3%. El Partido Conservador, que se había comprometido a respetar ese triple cerrojo en su programa electoral de 2019, lo frenó y lo ha decidido recuperar ahora por puro interés electoral. La infracción actual, actual del Reino Unido es de casi el 10%, pero las encuestas sitúan a los Tories en una rampa descendente, que prácticamente garantiza su futura derrota en las urnas, con lo cual han decidido volver a subir las pensiones para intentar atraer también ese voto.
2: Si lo comparamos con al que estamos acostumbrados, es verdad lo que dice Rafa. Es un sistema un poco rácano, y más que parece que va a ser. Además está también esta idea de retrasar la edad de 66 a 68 años que les preocupa a los jóvenes? Vale, pues siguiente cliente que va a ser Isabel Ferrer, que está en los Países Bajos. Y ahí me suena que tienen un sistema peculiar. Hola Isabel, te reenvío un audio que le he mandado a Rafa de Miguel. Es para pedirte lo mismo, pero en los Países Bajos. A ver, es que para decir dos veces lo mismo, economizamos. Vale, mira qué rápido. Ya sale que está grabando. Yo creo que en un minutillo ya lo tendré. Enseguida os sigo contando. Vale, ya tenemos aquí el audio de Isabel Ferrer contándome cómo son las pensiones en los Países Bajos.
0: En Países Bajos, con casi 18 millones de habitantes, hay más de 3 millones y medio de jubilados y 6 millones de trabajadores. Y el Estado gestiona 1.500 millones de euros en dinero para las pensiones. La edad de la jubilación está fijada hoy en 66 años y 7 meses y llegará a 67 años en 2025. El gobierno de centro de derecha ha elaborado una nueva ley que debe entrar en vigor en julio de este año y que trata de atender mejor a los cambios operados en la sociedad y en el mercado laboral. Por ejemplo, se podrá empezar a acumular dinero para la pensión a partir de los 18 años y el cambio de empleo no afectará a las prestaciones de los trabajadores temporales. En estos momentos la pensión básica estatal equivale al 70% del salario mínimo bruto que está cifrado en 1934 euros a partir de los 21 años. Ha habido grandes discusiones dentro y fuera del Parlamento sobre la fórmula de cálculo por qué la ley modifica la gestión de los fondos colectivos de pensiones. Hay más de 200 de estas organizaciones que guardan todos sus activos en una sola hucha y ello deja poco margen para compensar la inflación. Con la nueva norma, cada persona tendrá su propia hucha y el monto dependerá de dos cosas, sus contribuciones y las fluctuaciones del mercado de valores. Pero en cualquier caso, la pensión está garantizada porque la prima no varía. Los pensionistas notarán los cambios de distinta forma y no solo habrá un periodo de transición hasta 2027. El Banco Nacional holandés supervisará una distribución equitativa del dinero. Hay una novedad en la ley introducida a petición del partido calvinista que tiene tres escaños en el parlamento holandés. Consiste en la creación de un órgano permanente de resolución de conflictos al que se podrá acudir cuando no se esté de acuerdo con la administración de la jubilación hecha por los fondos de pensiones.
2: Entonces se jubilan a los 66 y 7 meses, pero también lo están subiendo. La pensión básica es del 70% del salario mínimo, que ahora son 1.934 euros. Para recibirla hay que cotizar 21 años y se empieza a acumular desde los 18. Pero hay tres pilares, la pensión básica del Estado, los fondos colectivos ligados a empresas y acuerdos privados con bancos y aseguradoras. Bien, y además no había contado que mientras estaba la publicidad he vuelto a reenviar el audio que le mandé a Rafa, ha salido provechoso, a Marc Basset, corresponsal de Francia, al que encima justo he pillado en una manifestación por la reforma de las pensiones de Macron, un país en el que las pensiones son motivo de orgullo nacional, prácticamente. En
5: Francia el sistema de pensiones es motivo de debate, de discusión, de batalla política y social desde que el gobierno del presidente Manuel Macron presentó la reforma de las pensiones. La reforma consiste en aumentar de los 62 a los 64 años la edad de jubilación. La otra medida clave de la reforma es prolongar los años, la exigencia de años cotizados, se pasa de exigir 41 años cotizados. ...a exigir 43 años... ...en realidad, esta medida ya estaba aprobada... ...desde el 2015... ...pero se acelera su puesta en práctica... ...tenía que aplicarse en el 2035... ...y se aplicará... ...en el 2027... Eh, ...en Francia... Eh, la, ...la media de las pensiones... ...está en torno a los 1.400 euros mensuales... Eh, ...netos... ...los franceses están orgullosos de su sistema de pensiones... ...porque es el, el pilar... De, ...del modelo social... Eh, ...francés... Para un francés el modelo social y el sistema de pensiones es casi como, como la bandera, casi como la torre Eiffel, como la baguette. Es una seña de identidad y por lo tanto cada vez que un gobierno intenta tocar este sistema pues se enfrenta a lo que estamos viendo, a manifestaciones, a mucha resistencia a pesar de lo cual Macron ha, ha logrado imponer esta reforma y se ha, ya, se, ya está aprobada. Pero las protestas continúan.
2: está muy bien esto que me ha contado antes Marc, pero voy a aprovechar a preguntarle otra cosa, ahora que me imagino que ya habrá llegado a su casa. Mar, muchas gracias. Genial lo que me cuentas, me sirve. Pero quería preguntarte otra cosa. He hablado con Emilio de que hay jóvenes en las manifestaciones de Francia porque son, entre otras cosas, para protestar por el aumento de la edad de jubilación. ¿Es solo por esto o hay otros motivos? Gracias.
5: Se han visto muchos jóvenes, estudiantes, incluso adolescentes, alumnos de, de instituto. Están ahí para protestar contra el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, aunque les queda muy lejano. Y es una pregunta que he planteado a muchos manifestantes de, de esta edad. ¿Cómo es que se preocupan por, por algo que es, les queda tan, tan lejano? ¿no? Y dando, dando respuestas. La primera es que se manifiestan en solidaridad por sus padres y por las gentes, las personas que están más cerca uh, de la jubilación y que con la reforma deberán trabajar dos años más. Pero también me da la impresión de que tienen una visión de la vida profesional y de la vida en general uh, un poco distinta a la que se podría pensar o que otras generaciones han tenido. Eh, dan, dan más importancia uh, al ocio, a la calidad del trabajo... Y por eso creen que trabajar más tiempo puede ser negativo. ¿no? Mucho, algunos decían no queremos estar trabajando hasta, hasta que vayamos a morir. Aunque, les quede, aunque de hecho muchos no han, no han entrado en el mercado laboral o están estudiando. Y algunos estudiando carreras que seguramente abrirán paso a carreras profesionales apasionantes e interesantes. Pero yo creo que más allá de la reforma de las pensiones hay, hay, hay otras cosas. ¿no? Hay una protesta democrática podríamos decir y después hay todas las inquietudes y expectativas de, de la juventud no solo en Francia en muchos países sobre la precariedad laboral eh, sobre eh, el futuro, la posibilidad de bueno, es una, una cosa que se ha repetido mucho en nuestros países desde hace una veintena de años, de que las, los hijos van a vivir peor que, que los padres se suma un conjunto de, de protestas, de malestares que cristaliza en la reforma de las pensiones, pero quizá yo diría que la reforma de las pensiones no es lo más importante para ellos. Vale, pues con todo esto
2: voy a ir otra vez donde Emilio, que me aclare un poco más las cosas. Emilio, ¿te pillo bien ahora? Perfectamente. Pues mira, eh, vengo a darte la lata otro poco rato. Me he fijado, después de hablar con los compañeros, de que en Europa, también está esta tendencia, por ejemplo, de subir la edad de
3: jubilación. ¿no? Cuéntame un poco cómo es el sistema así rápidamente en España. Pues mira, eh, de forma muy sencilla. En España, eh, la edad mínima legal de jubilación, para, eh, cuando te puedes jubilar con una pensión completa, es a los 65 años. ¿vale? Eh, hay un matiz importante y es que tienes que haber cotizado 38 años. Este matiz no se da en otros países, pero nosotros sí lo tenemos. Si has cotizado esos 38, perfecto, a los 65 puedes salir del mercado laboral con tu pensión. Pero si no, no te puedes jubilar hasta los 67 en 2027. Ahora todavía estamos en 66 años y 4 meses, pero cuando lleguemos al 27 serán a los 67 años. Luego, otro elemento muy importante de nuestro sistema es el periodo de cómputo, que es diferente a cómo se hace en otros países de Europa. El periodo de cómputo es cómo calculamos la cómo empieza la pensión, la, nuestra cuantía, ¿vale? Para eso lo normal es que se coja toda la vida laboral. Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que cogemos son 25 años. Sobre esos 25 años lo que estamos haciendo es excluir el principio de nuestra vida laboral. Cuando somos más jóvenes que lo normal es que sea cuando menos hemos cobrado. Entonces eso nos ayuda a garantizar esa suficiencia de las pensiones. Ahora... Va a haber un cambio y es que vamos a pasar a un sistema dual en el que también va a haber la opción de que sean 29 años pudiendo excluir los dos de peor cotización, que esto es especialmente bueno para las mujeres porque son las que más sufren esas lagunas de cotización porque son las que por obligación se siguen eh, encargando de los cuidados. Y eh, luego pues también tenemos desplegado pues, un sistema de pensiones mínimas, de pensiones contributivas, que esto con esta nueva reforma también se, se refuerza muchísimo, la verdad. ¿Y en cantidades, pensión media, cómo estamos? Pues mira, estamos en 1.191 euros, ¿vale?, para las pensiones contributivas. Es una cifra, pues… Está por encima del salario mínimo de esos 1.080 euros, pero si lo comparamos con las cuantías en otros países europeos, dependiendo de las circunstancias, pues, pues no es una cifra tan alta. De cualquier forma, comparar cifras a nivel europeo es algo dificilísimo porque nosotros tenemos un sistema que es eh, casi íntegramente público. También hay planes de pensiones privados, pero están muchísimo menos desarrollados que en otros países en los que son tan tan importantes que hay ocasiones en las que es obligatorio eh, incorporarlos. Así que eso es una, es una diferencia bastante sustancial. Un poco lo que se dice por
2: ahí, hay mucha gente que dice es una utopía seguir manteniendo este sistema público y no complementarlo con un sistema de pensiones privado. ¿Qué piensas tú de este tipo de afirmaciones y qué se está haciendo? Porque creo que esta última reforma del gobierno va un poco por evitar eso, que tengamos como obligación prácticamente tener que recurrir a un plan de
3: pensiones privado. A ver, no, no somos adivinos y no sabemos lo que, lo que viene, o sea, no, no podemos anticiparlo. Lo que está claro es que hay una tensión demográfica inmensa y que había que hacer cambios para eh, poder afrontar ese reto se ha optado por la vía de aumentar los ingresos. O sea, esa vía siempre eh, pues, hay que ponerle más asteriscos que a la vía de recortar. Cuando recortas, pues recortas y ya está. Cuando confías en un aumento de los ingresos, pues hay más variables a tener en cuenta. Luego, pues todo esto depende de un aumento de las cotizaciones, fundamentalmente eh, de las rentas altas. Si, por ejemplo, tuviéramos un problema en el mercado laboral, pues ya veríamos si tendríamos suficientes cotizaciones para ello. Aquí hay que poner un matiz importante, y es que la reforma que se ha aprobado en España eh, introduce eh, mecanismos para que si el gasto en pensiones acaba estando por encima de ese 15% del PIB, va a haber mecanismos automáticos para aumentar todavía más las cotizaciones o para aplicar otras políticas. O sea, que esto no es una reforma estanca que no se vaya a volver a cambiar, que incluso esta misma reforma tiene recursos para reaccionar ante los imprevistos que haya en el camino. Ya lo veremos. O sea, cada país está optando por una vía diferente. Dentro de varias décadas veremos quién tenía razón. Bueno, espero
2: no volver dentro
3: de 30 o 40 años
2: a tener que reprocharte nada. <risa> esperemos, esperemos que no. Un abrazo. Hasta luego.
1: episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Camelo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos
4: con más historias. Gracias por escuchar.